0: Witam i zapraszam do kolejnego studium Księgi Objawienia. Proponuję, byśmy na początku w modlitwie wznieśli nasze myśli i serca ku Bogu. Panie Boże nasz, proszę Cię o dobre zrozumienie Twojego słowa, które chcemy teraz czytać. Wiemy, że w słowie swym zawarłeś bardzo głębokie, a czasem intrygujące nas myśli. Dlatego rozpoczynając to spotkanie, proszę o szczególną bliskość Ducha Twego Świętego, abyśmy czytane teksty mogli właściwie rozumieć i poznać lepiej w nich Ciebie, Twoje działanie. Proszę o to w imieniu naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen. Dzisiaj będziemy chcieli dowiedzieć się czegoś więcej, na temat dwóch zagadkowych postaci występujących w XI rozdziale Apokalipsy. Postaci te zostały określone mianem dwóch świadków. Czasami czytając Pismo Święte mam takie wrażenie, że im więcej zdajemy się zebrać już informacji na dany temat, który nas interesuje, to tym trudniej jest nam zrozumieć do końca i określić z czym albo z kim mamy do czynienia w tym badanym tekście. Mam na myśli również i tekst, który za chwilę chcemy przeczytać. Rozważaniu naszemu nadałem tytuł Tożsamość dwóch świadków. Na ich temat dużo informacji możemy znaleźć czytając od trzeciego do szóstego wiersza tego jedenastego rozdziału Apokalipsy. I dam dwóm świadkom moim moc i będą odziani wory prorokowali przez 1260 dni. Oni to są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, które stoją przed Panem ziemi. A jeżeli ktoś chce im wyrządzić szkodę, Ogień bucha z ich ust i pożera ich wrogów. Tak musi zginąć każdy, kto by chciał im wyrządzić szkodę. Oni mają moc zamknąć niebiosa, aby nie padał deszcz za dni ich prorokowania. Mają też moc nad wodami, aby je zamieniać w krew i dotknąć ziemię wszelką plagą i lekroć zechcą. Po przeczytaniu takiego fragmentu jak ten, i konkretnie tego też, rodzi się podstawowe pytanie. Kim są ci dwaj opisani tutaj i w taki sposób zaprezentowani świadkowie? Odpowiedź na nie może nie być aż tak łatwa i prosta, jak się nam to na początku wydaje. Rozumiemy cały tekst. Każde słowo. Ale co to oznacza? Kto może posiadać taką charakterystykę? A czytamy, że dwaj świadkowie, o których mowa, taką charakterystykę mają. Co zawiera ten dziwny opis? I co to wszystko oznacza? O co w tym wszystkim chodzi? Tu chciałbym przypomnieć, bo już kiedyś o tym mówiliśmy, o pewnej charakterystyce tekstu Apokalipsy. Niektórzy nazywają ją dynamiką strukturalną Apokalipsy. Na czym to polega? Wprowadzając jakiś nowy obraz, postać, zwierzę, wydarzenie, zjawisko, w Apokalipsie najpierw następuje opis identyfikujący ten nowy podmiot w oparciu o cechy ogólnie rozpoznawalne przez czytelnika Apokalipsy i kojarzone z kimś działającym już wcześniej. Jest to jak gdyby przedstawienie tej nowej postaci, czy tych nowych postaci, jakimi są dwaj świadkowie. Odwołam się tutaj do dwóch przykładów z tekstów biblijnych. W pierwszym rozdziale, Mamy przedstawienie Jezusa Chrystusa. Wszystko, co o Nim zostało tam napisane, to jak Jan go oglądał w widzeniu, nie pozostawia śladu wątpliwości, że chodzi tutaj o Jezusa Chrystusa. W XIII rozdziale przedstawione jest zwierzę z morza i w pierwszych siedmiu tekstach jest o nich tak dużo powiedziane, że ten, który zna chociaż trochę Pismo Święte, a szczególnie Apokalipsę Starego Testamentu, księgę Daniela, nie będzie miał wątpliwości o kogo chodzi. Te wstępne opisy i określenia danej postaci pomagają w oparciu o wcześniejsze, znane nam fakty, dość dokładnie ustalić jej tożsamość. W ten sposób, zanim zobaczymy dany podmiot w jego głównym i aktualnym działaniu, to już od samego początku możemy przypuszczać o kogo lub o co w tym chodzi. Z bardzo podobną sytuacją mamy do czynienia tutaj w jedenastym rozdziale Księgi Apokalipsy. Tutaj po identyfikacji dwóch świadków, jedenasty rozdział, wiersze trzeci do szóstego, w kolejnych tekstach spotykamy się z nawiązaniem do ich wcześniejszych działań jeszcze w okresie, kiedy wypełniały się proroctwa przekazane, pozostawione nam przez proroka Daniela w tej apokalipsie Starego Testamentu. Lecz to będzie przedmiotem naszego rozważania na kolejnym już spotkaniu, nie dzisiaj. Dzisiaj chcemy zająć się charakterystyką tych dwóch świadków. W wierszu trzecim czytamy Dam dwom moim świadkom moc i będą odziani w Wory prorokowali przez 1260 dni. Proszę zwrócić uwagę na te Pogrubione nieco w druku i podkreślone miejsca w tekście biblijnym. Nimi chcemy się zajmować. I dam, kto mówi, kto da tym świadkom taką moc. Gdy porównamy tę wypowiedź z tekstami, któreśmy już rozważali w dziesiątym rozdziale, wiersz czwarty, ósmy, i jedenasty. Tam też spotykamy się z głosem z nieba. A więc to nie jest głos anioła, tylko głos tam od tronu Bożego. Chciałem też przypomnieć, że dziesiąty i jedenasty rozdział do wiersza trzynastego stanowią jedną wizję. Moc stojąca za tymi świadkami, za ich działaniem, to moc boska, to potęga i autorytet samego Boga. Przypomnijmy sobie, gdy Jezus Chrystus po swoim zmartwychwstaniu dawał swoim uczniom, apostołom i naśladowcom polecenie, aby głosili Ewangelię. Pamiętacie, jak się rozpoczęła ta sentencja Jezusa Chrystusa, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Dlatego idźcie i każcie Ewangelię, a ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. A więc te myśli chciałem podkreślić z tego 28 rozdziału Ewangelii Mateusza od tekstu 18 do 20. Chrystus, który zwyciężył na krzyżu, którego ofiara została przyjęta przez niebo, przez Boga, otrzymał wszelką moc i on teraz na mocy posiadania tej władzy, tej potęgi wysyła swoich aniołów. A więc ten głos z nieba to głos samego Ojca czy głos Jezusa Chrystusa? Tak czy inaczej, i za tym głosem kryje się autorytet i moc boska. Czytamy też, i ten podkreślony wyraz tutaj mamy, oni prorokowali. A więc zostali ci dwaj świadkowie nazwani prorokami. Wyraźnie takie sformułowanie znajdziemy w wierszu dziesiątym tego jedenastego rozdziału. Czyli oni zwiastują poselstwo Boga. Poselstwo, z którym już myśmy się zetknęli podczas naszych poprzednich spotkań. Oni także mają wypełnić to polecenie. Musisz znowu prorokować. Czym kończył się rozdział dziesiąty. Jesteśmy w dalszym ciągu, w tym trzecim wierszu jedenastego rozdziału i zajmujemy się pozostałymi częściami tego tekstu. Oni są odziani w wory, ubrani w wory, inaczej mówiąc. Wór był zawsze oznaką żałoby, bólu, trudności, goryczy, cierpienia, cierpienia nawet z narażeniem życia. W apokalipsie też jest zwrócona uwaga na czas działania tych dwóch świadków i Tutaj w jedenastym rozdziale, w wierszu drugim i trzecim, znajdują się dwa określenia tego samego czasu. 42 miesiące i 1260 dni. Jest to w zasadzie jeden i ten sam okres, tylko dwie różne nazwy funkcjonują na jego oznaczenie. 42 miesiące w proroctwie, miesiąc. Ma 30 dni, to jest dokładnie 1260 dni, a 1260 dni podzielone przez 30 daje nam 42 miesiące. I właśnie gdy chodzi o działanie wrogów Boga i to Apokalipsa wyodrębnia, ten okres będzie nazywał się 42 miesiące. Tak jest w tym drugim wierszu 11 rozdziału i w 13 rozdziale, w wierszu 5. Tutaj, jeżeli chodzi o 1260 dni, co występuje w wierszu 3 tego 11 rozdziału, mamy go na ekranie, a także w 12 rozdziale i w wierszu 6 takie określenie tego czasu zawsze odnotowywane jest, czy podawane jest, gdy chodzi o losy ludu bożego, działanie ludu bożego. Wierni dwaj świadkowie działają na rzecz prawdy, wykonują swoją pracę w okresie tych 1260 dni, podczas gdy święte miasto jest traktowane przez pogan i ten czas podany tutaj brzmi 42 miesiące. A więc jeszcze raz wróćmy. Gdy chodzi o działanie sił wrogich Bogu i Ewangelii, mamy do czynienia z określeniem 42 miesiące, a jeżeli chodzi o działanie i losy Bo Bożego Ludu, to jest 1260 dni. A więc wiedząc to, już czytając tekst, możemy chociaż to nie będzie tam stwierdzone, czasem bezpośrednio... Wiedzieć o co chodzi, bo inne teksty nas na to naprowadzają. Te wszystkie teksty mamy tu na ekranie. Dwaj świadkowie są wiernymi sługami Boga, którzy zwiastują ludziom poselstwo Jego miłości i Jego łaski. Podana charakterystyka dwóch świadków odwołuje się do ich działania jeszcze przed wypełnieniem się proroctw Daniela, dotyczących nastania czasu końca. Skąd o tym wiemy? Skąd możemy wysnuć taki wniosek? Anioł z otwartą książeczką, o czym czytamy w dziesiątym rozdziale i wierszu szóstym, ogłosił, że po ich wypełnieniu się, czyli po wypełnieniu proroctw Daniela, proroctw dotyczących okresów czasu, a wtedy mówiliśmy wyraźnie, o które proroctwa chodzi że już teraz czasu nie będzie. Inaczej, nie będzie czasu proroczego, który by wyznaczał pewne okresy, jak to było w tej otworzonej książeczce, czyli odpieczętowanej księdze Daniela. Tak więc opis z 11 rozdziału, wierszy od 3 do 6, dotyczy czasu Tratowania świętego miasta jeszcze w czasie wypełniania się prorocz z księgi Daniela. Te proroctwa zawarte są w siódmym, ósmym, dziewiątym, jedenastym i dwunastym tamtej starotestamentowej apokalipsy. Bo to one, te okresy czasu zapowiadały dominację mocy wrogich wobec Boga, dominację nad jego ludem. W Apokalipsie jest to oddane słowem tratowanie świętego miasta. Do tej myśli jeszcze wrócimy krótko, nieco później. To na bazie opisu wcześniejszej działalności dwóch świadków dowiadujemy się, kim oni tak naprawdę są. Ten opis informuje nas, kim są świadkowie. I jaką jeszcze rolę mają do spełnienia w czasie trąbienia szóstego anioła? Działalność dwóch świadków, którą oni mają realizować w czasie trąbienia szóstego anioła, została opisana w dalszych tekstach jedenastego rozdziału, czyli od wiersza 7 do 13 I na następnym spotkaniu te teksty będą przedmiotem naszego Rozważania. Na czym opiera się ta instytucja dwu świadków? Starotestamentowym tłem dla tej instytucji dwóch świadków jest tekst z Księgi Powtórzonego Prawa z 19 rozdziału wiersza 15. Ta instytucja została ogłoszona i zalecona do posługiwania się takimi świadkami w sądownictwie izraelskim. Niech nie występuje tylko jeden świadek przeciwko komukolwiek w sprawie wszelkiego przewinienia i grzechów, jakie tamten popełnił. Na podstawie zeznania dwóch świadków lub na podstawie zeznania trzech świadków rozstrzygnie się sprawę. A więc zanim zapadał Jakiś wyrok, jakaś wiążąca decyzja. Wszystko to musiało być najpierw przedłożone, zaświadczone, rozpaczone, a zaświadczyć to musiało zgodnie przynajmniej dwóch świadków. Oto jak ważne jest świadectwo owych dwóch świadków Boga, o którym czytamy tu w jedenastym rozdziale. Ci świadkowie mają dowieść prawdziwości miłości Boga, prawdziwości i wspaniałości Jego łaski. Ich zgodne świadectwo wobec mieszkańców ziemi i całego wszechświata jest prawdziwe, wiarygodne, pewne i wiążące. Dlaczego? Bo jest oparte na ich osobistym doświadczeniu z Bogiem. Tak samo jest z przekazem Ewangelii. Jest to przecież sprawa dotycząca życia i śmierci. I to nie tylko doczesnej, biologicznej, ale wiecznej. Odrzucenie ofiary Jezusa pozostawia człowieka samego sobie, skazanego na zagładę. Przyjęcie łaski Boga niesie dar życia, życia Wiecznego. Zwiastunowie Ewangelii najpierw sami poznają jej wartość, ten smak miodu i gorycz piołunu, jak to zaświadczył również i Jan. Dlatego mogą też zaświadczyć o tym, co mówią. Oni to przeżyli z Bogiem. Co jeszcze dowiadujemy się o tych dwóch świadkach? W wierszu czwartym czytamy Oni to są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, które stoją przed Panem Ziemi. Drzewo oliwne, o tym już też kiedyś mówiliśmy na podstawie wizji, którą Jan otrzymał. To jest podstawowe drzewo owocowe, bardzo popularne w Palestynie. Wykorzystywane było jako symbol ludu Bożego. W siódmym, ósmym, dziewiątym rozdziale o tym czytaliśmy. Świecznik to jedyne światło w miejscu świętym świątyni ziemskiej. W Apokalipsie, w rozdziale pierwszym i wierszu dwudziestym, dowiedzieliśmy się, że mianem świecznika nazwany został Kościół Boży. Te siedem zborów apokalipsy, te siedem świeczników, między którymi przechodził się Jezus Chrystus. Jest to wyraźne nawiązanie do wizji proroka Zachariasza, to co tutaj przeczytaliśmy w wierszu czwartym. Oni są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, które stoją przed Panem ziemi. Nawiązanie do wizji proroka Zachariasza nie jest czymś przypadkowym. Zwróćmy uwagę na ten czwarty rozdział proroka Zachariasza. I zapytał mnie, co widzisz? I odpowiedział, widzę, oto jest świecznik. A dalej, dwa drzewa oliwne stoją obok niego, jedno z prawej strony czaszy, a drugie z jej lewej strony. Wtedy odpowiedział, mówiąc do mnie, takie jest słowo Pana Dozorobabela. Nie dzięki mocy, ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu duchowi to się stanie, mówi Pan Zastępów. Wizja ta miała miejsce w czasie, kiedy to Zorobabel, wspomniany tutaj w piątym wierszu, po niewoli babilońskiej działał Wśród narodu izraelskiego pracował też przy odbudowie świątyni. Miało to ścisły związek z odbudową prawdy o zbawieniu poniewoli babilońskiej, prawdy, której uczyła świątynia. Prawdy o zbawieniu jedynie poprzez krew baranka. Wiemy, że tym prawdziwym barankiem Bożym, to wiemy już z Nowego Testamentu, jest Jezus Chrystus. Świątynia uczyła również o jego wstawienniczej służbie już w niebiańskiej świątyni, a także o roli Ducha Świętego w życiu i służbie ludzi, którzy zaangażowani są w Bożej misji tutaj na tej ziemi. A więc potrzebne było działanie Zorobabela i Izraelitów, którzy trudzili się przy budowie na nowo świątyni, którą Babilończycy zniszczyli 70 lat wcześniej. Ale to było możliwe jedynie dzięki temu, że Duch Święty wspomagał tych budowniczych, że Duch Święty pomagał im zrozumieć, Ważność tej świątyni, bo nie chodziło tylko o odbudowę samego budynku jako takiego. Chodziło o odbudowę służby, a więc prawdy, jak przed chwilą mówiłem już, czemu świątynia służyła. Autor objawienia, nawiązując do Starego Testamentu, nie czyni tego przypadkowo. Jest to precyzyjny w doborze, Materiał. Dzieje się to podobnie jak w czwartym i piątym rozdziale Apokalipsy, gdzie tron Boga swoje starotestamentowe tło ma w szóstym rozdziale proroctwa Izajaszowego. Myśmy poświęcili sporo czasu na omówienie tego zagadnienia. Podobnie jak szósty rozdział, gdzie mowa o pieczęciach i pieczętowaniu. Nawiązują ściśle do Księgi Kapłańskiej do 26 rozdziału, a również i do Księgi Powtórzonego Prawa. Do przymierza, do błogosławieństw i przekleństw, czyli skutków złamania przymierza, jest mowa. W Apokalipsie w 10 i 11 rozdziale czytamy o świątyni. Dlatego też jest tutaj nawiązanie do Ezechiela 40 rozdziału i poprzez kolejne rozdziały aż do 48 ta sprawa odbudowy świątyni i miasta w księdze Ezechiela zajmuje pierwsze miejsce. Jest tu odwołanie do księgi kapłańskiej 16 rozdziału, do tego dnia sądnego, do tego dnia Jom Kippur. A teraz do Zachariasza czwartego rozdziału i tych sześciu tekstów, które przed chwilą były przedmiotem naszego rozważania. Tutaj także chodzi o odbudowę świątyni, tym razem przez Zorobabela. Czyżby w dziesiątym rozdziale i jedenastym była mowa o potrzebie odbudowania prawdy o świątyni nowotestamentowej? Wizja z objawienia jest bliska tym wszystkim obrazom starotestamentowym, ale najbliższa temu tekstowi, temu opisowi z Księgi Zachariasza z rozdziału czwartego. Tutaj jawi nam się nowy obraz dwóch świadków. Zwrócono uwagę na moc Ducha Świętego, który oświeca ten świat poprzez Boże Słowo, a także poprzez współdziałający lud Boży ze swoim Panem i Zbawicielem. Lud Boży prowadzony przez Ducha Świętego. W wierszu piątym czytamy, że jeżeli ktoś chce im, czyli tym świadkom, wyrządzić szkodę, ogień bucha z ich ust i pożera ich wrogów. I stwierdzenie, tak musi zginąć każdy, kto by chciał im wyrządzić szkodę. Świadkowie ci chociaż cierpią, są ubrani w wory, mają siermiężne życie na tej ziemi, nie są słabi. Mamy tutaj wyraźne nawiązanie do wydarzeń z czasów działania proroka Eliasza, kiedy to w trudnych warunkach musiał stawiać czoła odstępstwu, jakie wówczas panoszyło się w narodzie izraelskim. Pamiętamy doświadczenie Eliasza na górze Karmel? Na tę dezorientację kompletną, komu służyć w samym łonie narodu izraelskiego? Eliasz stara się ich przywrócić do wierności Bogu. Opis całej tej sytuacji znajdujemy w osiemnastym rozdziale. Tam jest mowa o konfrontacji proroków Bala i proroka Jahwe. tym prorokiem był Eliasz. I ogień Boży stępuje wówczas na ołtarz Eliasza i potwierdza jego misję. Później przeciwko jego misji jeszcze było wiele prób, jej zniszczenia, zahamowania. I w drugiej księdze królewskiej, w pierwszym rozdziale czytamy, że takie ataki były dopuszczane na Eliasza i te oddziały wrogich wojsk kończyły się zniszczeniem poprzez ogień, który zesłał na nich właśnie Eliasz. W wierszu szóstym czytamy, że oni mają moc zamknąć niebiosa, aby nie padał deszcz za dni ich prorokowania. Mają też moc nad wodami, by je zamieniać w krew, i dotknąć ziemię wszelką plagą, i ilekroć zechcą. A więc w wierszu piątym mieliśmy nawiązanie do Eliasza. Tutaj również na nowo niewymieniony z imienia pojawia nam się Eliasz w tle, jak echo starotestamentowe. To w czasach Eliasza była ta susza, czy i półletnia. Była ona efektem grzechu i duchowej posłuchy w Izraelu. Popatrzmy, jakie sprzężenie następowało, gdy naród izraelski był wyjałowiony pod względem duchowym. To zachowanie przyrody przypominało im o tym i miało na celu przywrócić ich z powrotem do Boga. I Eliasz był tym, który pośredniczył między Bogiem i narodem. I znowu mamy podane teksty tutaj z pierwszej królewskiej, 17 rozdział. I Chrystus to wspomina, to odstępstwo narodu izraelskiego i samego Eliasza. Możemy o tym przeczytać w Łukaszu, w czwartym rozdziale, w Ewangelii Łukasza. Dalej jest powiedziane, że ci świadkowie zamieniają wodę w krew. Tu jest nawiązanie bardzo mocne do zachowania Mojżesza przed wyprowadzeniem Izraela z niewoli egipskiej. To była pierwsza plaga w Egipcie. I dalej mają moc dotknąć ziemię wszelką plagą, ilekroć zechcą. Kolejne plagia, było ich w Egipcie dziesięć, również mają ścisły związek z Mojżeszem. Ale te wszystkie plagi, to, ta zamiana wody w krew, ta posucha w Izraelu, to wszystko miało swój początek w niewierności i w odstępstwie narodu Bożego od Boga. Chcieli po swojemu iść przez życie, Bóg im pozwolił i zobaczyli jakie to przynosi skutki. Ci dwaj świadkowie działają w podobny sposób jak działali Mojżesz i Eliasz. I niektórzy mówią, a więc już wiemy. Ci dwaj świadkowie to Mojżesz i Eliasz. Tym bardziej, że w Piśmie Świętym mamy obietnicę, że przed powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa przyjdzie Eliasz. Ale to nie wszystko. Ci dwaj mężowie Boży mają wiele podobnych do siebie doświadczeń, chociaż nie żyli w tym samym czasie. Mojżesz Żyje w XV wieku przed naszą erą, a Eliasz w IX wieku przed naszą erą. A jednak obaj ci mężowie byli na górze Synaj. Mamy podane teksty, kiedy który z nich był. Razem też spotkali się z Jezusem na górze przemienienia. Eliasz miał się znowu pojawić i działać przed przyjściem Pana, i to zarówno przed przyjściem Jezusa jako Mesjasza i przed jego powrotem, księga Malachiasza, nas o tym informuje. Jak Eliasz i Mojżesz działali w swoich czasach, tak dwaj świadkowie działają w czasach końca historii tej ziemi. Na którymś z wcześniejszych spotkań naszych mówiliśmy o tym, jak moce ciemności w postaci szarańczy, w postaci różnych istot, które niszczą sprawę Bożą, niszczą Boga i jego lud. Jak z ich pysków i z ogonów wydobywała się moc do eliminowania sprawy Bożej z tej ziemi. Zwróćmy uwagę na szczególną reakcję Boga na taktykę mocy ciemności. Kimkolwiek są ci dwaj świadkowie, to stanowią oni przeciwieństwo tych pysków i ogonów z dziewiątego rozdziału wiersza 19 mocy sił przeciwnych Bogu, działających także w czasie końca. Na te dwa sposoby działania wroga Bóg odpowiada działaniem dwóch świadków podobnych w zachowaniu, jak stwierdziliśmy, do Mojżesza i Eliasza. Taki model działania spotykamy jeszcze w kilku innych sytuacjach opisanych w Księdze Objawienia. Popatrzmy, szatan wystawił tę liczbę 200 milionów swoich wojowników, swoich idealistów, aby zniszczyć chrześcijaństwo. Bóg Przeciwstawia im 144 tysiące wiernych swoich sług, zapieczętowanych. Diabeł stara się upodobnić do Boga w swojej walce nawet. Tworzy fałszywą trójcę. Będziemy o tym szerzej mówić na jednym z naszych spotkań. Dlaczego? Bo istnieje prawdziwa trójca, ojciec, syn i Duch Święty. I widzieliśmy, te trzy istoty w czwartym i piątym rozdziale Księgi Apokalipsy. Czech aniołów bożych występuje w Bożym dziele zbawienia ludzkości. Szatan trzy nieczyste duchy zmobilizuje, aby sprowadzić wszystkich królów na wojnę z Bogiem, na walkę. Babilon to jest stolica sił ciemności. Przeciwstawienie Jerozolimy, miasta Boga. Nierządnica z 17 rozdziału jest przeciwieństwem oblubienicy Chrystusa z rozdziału 12. W objawieniu napotykamy jeszcze inne podobne przeciwieństwa. Dostrzegamy jednak bardzo wyraźnie, że cokolwiek czyni Bóg smok. Dążąc do zatarcia wyrazistości obrazu charakterów tych dwóch walczących sił, poprzez upodabnianie się i swoich poczynań do działania Boga, stara się zwieść mieszkańców tej ziemi, aby razem z nim przeciwdziałali Bogu i jego ludowi. Ale wróćmy do tego pytania. Kim są ci dwaj świadkowie? Wśród biblistów i interpretatorów wizji apokaliptycznych przeważają w tym względzie dwa zrozumienia. Jedno to to, że Biblia, Stary i Nowy Testament to są ci dwaj świadkowie. Stary Testament zawierał też dwie główne części. Prawo i reprezentantem prawa był Mojżesz. Ilekroć imię Mojżesza było wspomniane, wiedziano, że... To jest prawodawca, aczkolwiek prawodawcą był sam Bóg. Mojżesz był tylko pośrednikiem. Gdy mówiono o prorokach, wspominano Eliasza. Co więcej, starotestamentowe pisma święte świadczyły o Mesjaszu. I to zarówno w proroctwie, tu mamy tekst z Izajasza 9, rozdziału, wiersza 5, gdzie jest mowa o narodzeniu Jezusa Chrystusa, jako Mesjasza i sam Zbawiciel nasz, będąc na tej ziemi, powiedział, że Pisma, a wtedy istniały tylko Pisma Święte Starego Testamentu, świadectwo wydają o Nim, o Jego działalności. W Nowym Testamencie także istnieje podział na Słowo Boże, czyli Pisma Święte, i wtedy, gdy Biblia mówi o tych pismach świętych, odnosi się to do Starego Testamentu, i na świadectwo Jezusa. Apokalipsa jest takim przykładem, ale nie tylko. Ewangelie, te miejsca w listach apostolskich, które nawiązują do Ewangelii, a wszystkie nawiązują. Chodzi o dwuetapowe objawienie poprzez proroków starotestamentowych i bezpośrednio przez Mesjasza w Testamencie Nowym. Gdybyśmy tę cechę charakterystyczną dwóch świadków chcieli przyrównać do Pisma Świętego, to zwróćmy uwagę, że świecznik przypomina działanie Ducha Świętego. Tu znowu wracamy do tekstu z Zachariasza. Duch Święty inspirował też pisarzy i Starego i Nowego Testamentu. Oraz zaświadcza o Jezusie jako wiernym świadku. W Apokalipsie w trzecim rozdziale w poselstwie do Laodycei mamy to określenie Jezusa. Jezus jest też nazwany Słowem Bożym. To jest dziewiętnasty rozdział Apokalipsy. Jeżeli chodzi o plagi, tę charakterystykę dwóch świadków. To Pismo Święte wyraźnie o tym mówi, zarówno w Starym Testamencie, jak i w Nowym, że odrzucenie Słowa Bożego powoduje plagi. Tak było w Starym Testamencie, w przypadku Faraona i Mojżesza. Gdy czytamy Apokalipsę, samą końcówkę tej księgi, to dowiadujemy się, że jeżeli ktoś by dodał cokolwiek do tego tekstu, to Bóg mu doda plag. Ogień? Już prorok Jeremiasz przyrównywał Słowo Boże do ognia. Mamy to w dwudziestym rozdziale tego proroka zaznaczone. Jak widzimy, pismo święte może spełniać i spełnia funkcję dwóch świadków. Słowo Boże ukazane w tym symbolu wykonuje swoją misję wobec tego świata. Przedstawiana jest też druga opcja: kim są ci dwaj świadkowie? Że Ci dwaj świadkowie to Kościół Boż Boga, to świątynia, bo Kościół Boga nazywany jest w Piśmie Świętym świątynią. W jedenastym rozdziale Apokalipsy jest mowa o świątyni, o potrzebie jej zmierzenia, o potrzebie zrozumienia jej i odnowy, o tym już mówiliśmy przed chwilą. Świątynia to często. Nowotestamentowe określenie Kościoła Bożego. A kto stanowi Kościół Boży? W Starym Testamencie było to dwanaście pokoleń izraelskich, to był ten naród przymierza. W księdze Wyjścia w XIX rozdziale mamy opisaną propozycję Boga zawarcia przymierza z tym narodem, jako narodem świętym, królewskim kapłaństwem. W Nowym Testamencie. Zgodnie z pierwszym listem Piotra, drugim rozdziałem i wierszem dziewiątym, a również listem do Efezjan, drugi rozdział, wiersz dwudziesty, to są tylko teksty jedne z wielu. Kościół Boga stanowią wszyscy wierzący zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego to Kościoła kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus. Wszystkie proroctwa starotestamentowe odnośnie Jerozolimy odnoszą się też do Jezusa i do Jego ludu w Nowym Testamencie. Nowotestamentowy Kościół to przybytek Dawida. W Księdze Dziejów Apostolskich o tym możemy przeczytać. To uroczyste zgromadzenie. O tym informował apostoł hebrajczyków, gdy napisał do nich list. To święte miasto Boga w Księdze Apokalipsy nie tylko w, tutaj w XI rozdziale, ale i w pierwszym rozdziale, gdzie opisana jest Nowa Jerozolima. To jest to święte miasto Boga dla wszystkich zbawionych i ze Starego i z Nowego Testamentu. Jak zauważymy, te spojrzenia jak gdyby różnią się między sobą. Ale jedno i drugie ma bardzo silne argumenty na poparcie tego, że dwaj świadkowie to Pismo Święte i Kościół Boży, któremu Bóg przekazał to Pismo Święte, aby korzystał z błogosławieństw i wszedł w doświadczenie z Bogiem, a następnie zwiastował jako wierny świadek Prawdziwość przesłania Boga, które skierował do całej ludzkości. Przyjrzyjmy się jeszcze dodatkowo tym argumentacjom. Gdy poganie w Starym Testamencie chcieli poznać prawdziwego Boga, szli do Jerozolimy. I tu mamy wskazane teksty z Izajasza, Jeremiasza, Micheasza, Zachariasza. Podobnie w Nowym Testamencie ludzie, którzy się nawracają, kierowani są do zboru, do Bożego Ludu, by tam poznawać Jego wolę. Przykładem jest Saul starsu, Szaweł, który się nawraca. Spotyka się z Chrystusem i gdy pyta Zbawiciela, to co ja mam robić teraz? Chrystus mówi, idź do Damaszku, tam ci powiedzą, co masz czynić. Chociaż w Nowym Testamencie duży nacisk Chrystus położył na to, że jego lud w Nowym Testamencie pójdzie do świata z Ewangelią. Nie będzie czekał, aż świat do nich przyjdzie. Ale jako dowód, że Bóg ma zaufanie do swojego Kościoła w Nowym Testamencie takie samo jak miał w Starym Testamencie, możemy przywołać te teksty. Jedno jest ważne, że pierwszym zadaniem ludu Bożego, zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie, jest świadczenie o Bogu. Jest wydawanie świadectwa, kim prawdziwie jest Bóg, czym jest Ewangelia. Kościół w Nowym Testamencie to świadek Jezusa Chrystusa. Drzewo oliwne jest symbolem ludu Bożego. Przywołuję z powrotem te teksty, które już wcześniej mieliśmy na ekranie. Świecznik to Kościół, to zbór, to ludzie wierzący. Pierwsze trzy rozdziały o tym świadczą. Podobnie jak świecznik był jedynym źródłem światła w świątyni, tak też Kościół Boży jest jedynym Bożym światłem dla całej tej ziemi. To przez Kościół ludzie mają poznawać prawdę o Bogu. Dwaj świadkowie stanowią też przeciwwagę, jak mówiliśmy, tych wrogich mocy, które walczą z Ewangelią i z prawdą o naszym Zbawicielu i Panu. Jak szatan posługuje się złymi ludźmi w walce z Kościołem, tak też uczniowie Jezusa są Bożym zastępem przeciwstawiającym się wrogim mocom ciemności. Jak widzimy, obraz dwóch świadków, a również tych dwóch przeciwnych sobie sił walczących o zbawienie albo o zgubę ludzkości, staje się coraz bardziej przejrzysty, wyraźny, klarowny. Istnieje dość materiału, by udokumentować, że dwaj świadkowie to Kościół. Zarazem wiemy też, że Kościół istnieje jedynie w oparciu o autorytet Słowa Bożego. Tak więc idea dwóch świadków jako ludzi zwiastujących Boże przesłanie jest pojęciem biblijnym. Również to, że dwaj świadkowie symbolizują Pismo Święte, ma również mocne biblijne podstawy. Wielu rozważnych komentatorów skłania się do obu tych opcji jako do jednej, jako jednego znaczenia wskazującego na dwóch świadków. Ellen White, czwartym tomie świadec swoich pism, na stronicy 594 tak to wyraziła. Kościół czekają jeszcze ciężkie chwile. Będzie prorokował w worze. Musi zmagać się z niewiarą, z odstępstwem. Uczniowie Jezusa mają być Jego świadkami w tym świecie. Bóg obdarował każdego człowieka wolną wolą. I posługując się nią, możemy przyjąć jakąkolwiek postawę, podjąć jakąkolwiek decyzję za lub przeciwko Bogu. Jeżeli podążymy za myślą, że tutaj jest mowa o ludziach zwiastujących światu Boże przesłanie i że my do nich chcemy należeć, to dochodzimy do wniosku, że ostatni głosiciele słowa z tej przyczyny będą jeszcze znosili niedogodności i cierpienia. Teksty z Apokalipsy z dziesiątego rozdziału, wiersza siódmego i jedenastego zdają się wskazywać, że doświadczenie wiernych świadków będzie konsekwencją głoszenia przez nich światu ostatniego już na tej ziemi świadectwa. Poselstwo to jest słodkie w ustach, ale gorzkie we wnętrznościach. Jeśli natomiast chodzi tutaj głównie o Pismo Święte, to wyłania się interesująca sceneria, która również ma ciekawe i mocne uzasadnienie. W okresie wypełniania się proroz Daniela dotyczących czasów końca, około 1798 roku, Słowo Boże miało napotkać na wielkie przeciwności. Wielu interpretatorów łączy to z rewolucją francuską, i z jej ateistyczną ideologią, która doprowadziła do zabicia dwóch świadków, czyli do wyeliminowania Pisma Świętego z życia ludzi. Rewolucja ogłosiła śmierć Biblii i śmierć chrześcijaństwa. Trwało to trzy i pół roku. W takim razie stanie świadków należałoby łączyć z wielkim rozwojem popularności Pisma Świętego i rozkolportowania go na cały świat w XIX i XX wieku przede wszystkim. Zakładanie misji, towarzystw biblijnych i innych tym podobnych instytucji, medycznych również, wychowawczych, edukacyjnych, Stanowiło przygotowanie świata na odbiór ostatniego przed powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa, zwiastowania Bożej wiecznej Ewangelii. I tutaj mamy to wzmocnienie tych pojęć poprzez zapowiedź Jezusa Chrystusa z Ewangelii Mateusza 24 rozdziału, wiersza czternastego i 14 rozdziału apokalipsy od wiersza 6. Do wiersza dwunastego. Niezależnie od preferowanych opcji odnośnie tego, kim są dwaj świadkowie, finał misji dwóch świadków jest identyczny. Najważniejsze treści rozdziału jedenastego zawarte są w wierszach jedenastym i dwunastym, gdzie jest mowa o ostatecznym wywyższeniu Słowa Bożego przez Głosicieli zwiastujących ostatnie poselstwo poselstwo ostrzeżenia przed fałszywą religijnością oraz wezwanie wszystkich ludzi do oddania czci stworzycielowi, który uczynił niebo, ziemię, morze i źródła wód. Ani ateizm, ani sekularyzm ani fałszywa religijność, mimo wielu wysiłków i starań wspomaganych przez siły demoniczne, nie są w stanie pokonać Słowa Bożego, ani zabrać wiary wyznawcom Jezusa, którzy zostali zapieczętowani przez Boga. Kilka lekcji dla Ducha. Ogień z ust świadków przypomina nam i ostrzega, że ignorowanie Słowa Bożego jest bardzo niebezpieczne. Lekceważenie Słowa, Biblii, pociąga za sobą poważne konsekwencje. To tak, jak gdybyśmy zlekceważyli instrukcję obsługi jakiegoś kosztownego urządzenia, może elektronicznego, może innego. Jeśli się z taką instrukcją nie zapoznasz, Popadniesz w zbędne i przeróżne tarapaty. Stracisz przy tym znacznie więcej zdrowia, sił oraz czasu, niż na zapoznanie się z boską instrukcją, z Biblią, która mówi, jak przetrwać czas końca. Jak być gotowym na spotkanie z Jezusem Chrystusem. Biblia mówi o tym, jak zostaliśmy stworzeni, a także o tym, co, kiedy i jak najlepiej nam służy. Lekceważenie tej wiedzy przysparza sporo niepotrzebnych kłopotów, trosk, bólu, rozgoryczeń i nieszczęść. I to, czego nie chciałbym zapomnieć w moim życiu. I chciałbym, aby każdy, kto idzie za Chrystusem, o tym pamiętał. Kościół Boży ma na tej ziemi jeszcze do spełnienia dwa główne zadania. Jakie to są? Prowadzenie życia zgodnego z przykładem Jezusa. I drugie, opowiadanie słowem o tym, czego Jezus dokonał dla nas. Inaczej, być takim jak On i mówić o Nim. Oto cała misja Kościoła. Drogi Zbawicielu i Boże nasz, dziękujemy Ci za to, że mogliśmy nie tylko przeczytać, ale i pojąć Twoją boską myśl odnośnie postawy Twoich dzieci na tej ziemi, zanim Ty powrócisz. Dziękujemy Ci za ten obraz dwóch świadków, którzy jak kiedyś Eliasz, jak Mojżesz, jak inni Twoi przedstawiciele zaufali Twojemu Słowu, pozwolili Mu działać w swoim życiu, a następnie z tym, co się z nami dzieje, posyłasz nas do ludzi, którzy nas otaczają, abyśmy wydali wierne świadectwo tego, kim Ty naprawdę jesteś, kim jesteś dla mnie, dla nas. Oświadek to ten, co coś przeżył, coś widział, coś słyszał, czegoś dotknął. Boże, dopomóż, aby to świadectwo pomogło nam wielu ludzi doprowadzić do sytuacji, kiedy zastanowią się, a Duch Święty, działając na ich serca, przekona ich o tym, że ich miłujesz, że pragniesz zbawić każdego grzesznika. Dziękujemy Ci za tę wielką. Twoją miłość i dziękujemy za to, że miłość Twoja przezwycięży wszelkie wrogie napaści. Dziękujemy za Twoją ochronę i za błogosławieństwa, których już dostrzegamy w naszym życiu, które dla nas są olbrzymim skarbem, za to Cię wielbimy w imieniu Jezusa Chrystusa Pana naszego. Każdy ma wolną wolę, ale Duch Twój Święty działa. I drogi słuchaczu, gdy słyszysz ten głos w sercu swoim, nie zatwardzaj tego serca. To jest głos przyjaciela, który Cię miłuje i pragnie Twojego zbawienia i Twojego szczęścia już na tej ziemi, a kiedyś w wieczności. Ojcze, niech Ci będzie chwała i cześć za wszystko, co czyniłeś, czynisz i czynić nie przestaniesz w naszym życiu. Amen. Dziękuję za udział w dzisiejszym spotkaniu. A kolejne spotkanie będzie miało tytuł: Śmierć i zmartwychwstanie dwóch świadków. Zachęcam Was do nierozstawania się, do czytania, powtarzania tych ostatnich tekstów, które dotyczą śmierci i zmartwychwstania dwóch świadków. To jest Apokalipsa, rozdział. Jedenasty, od wiersza siódmego do trzynastego. Niech Bóg ma nas wszystkich w swojej opiece.